0: Mä oon Maria ja mä oon Vilma ja sä kuuntelet Aivopesu-podcastia, jossa kaikki on psykologiaa. Mä olen huomannut viime aikoina ainakin mun omassa Instagram-fiidissä ja mun kavereiden kanssa keskustellessa, että semmoinen oman ympäristön arvostaminen on ehkä jollain tavalla lisääntynyt. Mä en tiedä, saat sen tästä kiinni, mutta esimerkiksi sisustaminen on tullut tosi trendikkääksi. Myös semmoinen jotenkin kauniiden ympäristöjen etsiminen muilla tavoilla, niin kuin esimerkiksi vaikka luonnossa oleskeleminen.
1: Joo, olen huomannut saman. Osittain siihen varmaan liittyy tämä nykytilannekin, että on melkein pakko olla joku kotona tai sitten jossain metsän keskellä eristyksissä muista ihmisistä. Totta. Ja paljonhan onkin nyt puhuttu siitä, että muuttoliike suuntautuu ehkä aiempaa enemmän kaupungeista maalle tai ainakin, että ihmiset muuttaa sitten pidemmäksi aikaa johonkin mökille
0: mieluummin kuin on siellä kotonakaan tällä hetkellä. Hmm. Ja itse asiassa tosi ymmärrettävää, tai ainakin vietin viime kevään sellaisessa suht pienessä asunnossa sellaisella alueella, missä ei ollut hirveästi mitään luontoalueita lähelläkään. Ja kyllä mä vähän silleen kadehdin, niin kun mä kävin kävelyllä sellaisella omakotitaloalueella, jolla kaikilla oli isompi he voi siellä hengailla ihan vapaasti. Mutta mä uskon, että tämä ilmiö on tätä
1: koronapandemiaa suurempi. Että kun miettii vaikka omia lempipaikkoja, niin vaikka mä kuinka asun kaupungissa ja tykkään olla täällä, niin kyllä lempipaikat silti aina menee johonkin luonnon äärelle. Mm. Et se on joku tunturi tai metsä tai ranta tai jossain veden
0: äärellä, missä on niinku itselle helpoin hengittää. Joo, toi on kyllä ihan totta. Että mäkin tykkään tosi paljon, tai mä koen, että mä oon aika sellainen kaupunki-ihminen. No, nyt ei oo voinut hirveästi käydä niissä ravintoloissa ja kahviloissa, mutta silloin kun sitä pystyy tekemään, niin mä kyllä tykkään tosi paljon. Mutta mä en silti sanoisin, että mun lempipaikka on edes mun lempikahvila tai lempiravintola. Vaan kyllä se on joku luontopaikka, merenranta ehkä.
1: Jep. Tästä oli joku kallupki vasta mun mielestä Helsingistä tehty, että 80 prosenttia ihmisistä sanoi, että he kaipaavat vapaa-aikana luonnon rauhaa. Ja se koettiin tärkeämpänä kuin esimerkiksi just tällaiset
0: soppailut, tai kahvittelut, tai kulttuuripalvelut, mitä kaupungeissa on. 80 prosenttia on kyllä tosi paljon. Että niin. ei varmaan selkeästi olla ainoita, jotka tuntee tälleen. Jep, ja tämäkin tutkimus oli kuitenkin tehty helsinkiläisille, jotka nyt tässä meidän
1: maassa on ehkä niitä eniten kaupunkilaisia. Et mm. ei heitä ei ehkä mielletä sellaisiksi eränkävijää, retkeilijää, ja asukkaiksi mm. Mutta ns. jopa heistä suurin osa haluaa olla siellä luonnossa. Että tuntuu, että se on aika sellainen sisäsyntyne juttu
0: meissä sitten kumminkin. Mm, totta. Ja mietit, että voisiko se olla jopa ehkä tai ehkä jos asuu tosi äh, semmoisessa niin kaupunkimaisessa ympäristössä, missä luonto ei ehkä on niin lähellä, niin se arvostus voi jopa lisääntyä. Jos, jos me nyt niin oletetaan, että, että ihmisillä on joku sisäsyntyinen tarve ehkä olla, olla siellä luonnossa, niin silloinhan se voi olla, että se tarve on vielä suurempi, jos sitä ei näe suoraan ikkunasta, niin mennä sitten mm. luontovapaajalla.
1: Hyvä pointti kyllä. Ja ehkä myös kaupungissa sitä kauniin ympäristön tarvetta osittain paikkaa sitten kauniit rakennukset. Juu, totta. Et niissäkin on tosi isoja eroja, että kun googlaa rumarakennus ja kaunis rakennus, niin kyllä se on aika selkeä se ero, että mitä pidetään kauniina ja mitä rumana ja mille alueelle me hakeudutaan sit
0: kaupungissa. Joo, joskus on mun mielestä sellaisia äänestyksiä, että vaikka Suomen rumin rakennus tai kaunein rakennus, ja musta tuntuu, että ne on aina tosi samantyyppisiä, ei siis keskenään vaan niinku niissä omissa kategorioissaan. Et ne rumat rakennukset on tosi usein aika sellaisia jotenkin laatikkomaisia, harmaita, betonielementtirakennuksia. Ja sitten ne kauniit rakennukset on semmoisia pehmeitä, luonnollisia muotoja, ehkä jotain puuta tai vastaavaa, mahdollisesti ehkä jotain väriäkin vähän se. Mm, joo, jotain sellaista
1: tekstuuria ja nimenomaan muotoa, että se ei ole vaan se laatikko, joka on niin siihen
0: tontille. Hmm, Jep, että mun mielestä esimerkiksi Oodi-kirjasto on valittu, jos monessakin paikkaa tällaiseksi niin tietyn vuoden ainakin kauniimmaksi rakennukseksi, ja siitä näkee tosi hyvin sen, että siinä on sellaisia vähän niin aaltomaisia muotoja, ja on puuta ja semmoista elävää hmm. pintaa.
1: Totta, en yhtään ihmettele tätä Odin titteliä kyllä. Ja tuossa kun luettelit noita kauniin rakennuksen piirteitä, niin ne mun mielestä tuo paljon enemmän mieleen myös luontoa, kuin hmm. mitä tällaiset
0: betonirakennukset, että on sitä muotoa ja tekstuuria ja pehmeyttä. Eri tavalla. Joo, ihan totta. Eli ehkä voisi tälle tehdä tämmöisen hypoteesin, että ehkä ihmiset jotenkin etsivät ympäristössä aika samanlaisia asioita, oli kyse sitten luontoympäristöstä tai kaupunkiympäristöstä, että ne samat tekijät koetaan keskimäärin esteettisesti miellyttävimmiksi. Niinpä.
1: Ja oikeastaan musta on kivakin nyt, kun me ollaan viime jaksoissa puhuttu aika jotenkin isoista ja painavistakin aiheista on ollut ilmastonmuutosta ja koronakriisiä ja salaliittoteorioita, Viime aksessa puhuttiin polarisoitumisesta, niin olisi kiva nyt pohtia tällaista jotenkin hyvinvointiin liittyvää aihetta ja sitä, että minkä takia me sitten hakeudutaan tällaisiin
0: ympäristöihin. Joo. Jep, ja mitä merkitystä sillä on meille yhteiskunnassa, <hysy> <hysy> koska me ei voida päästä siitä koskaan irti. <hysy> Jep. <hysy> jos se yhteiskunta joutuu kiinnosta, niin ei anta meidän podcastiin. Hei.
1: Kannattaa, <hysy> jos luonto tai kaupunki tai mikä vain kiinnostaa.
0: No me lähdettiin nyt tästä vähän ehkä liikkeelle semmoisesta olettamuksesta, että se luonto tosiaan tekee meille jotain hyvää tai että silloin jotain kivoja vaikutuksia meille, mutta mä ajattelin, että ehkä ihan nopeasti käydä tähän läpi vähän tutkimustuloksia meidän väitteen perustakselle, että mitä se luonto oikeasti tekee meille. Ehkä se on ihan hyvä, niin kaikki ei perustu vaan meidän omiin kokemuksiin ja fiiliksiin. Joo. Ja tästä on tehty ihan tosi paljon tutkimusta. Mä huomasin, että jostain syystä 80-90-luvulta on ilmeisesti ollut suosittua ehkä, koska suurin tutkimuksesta oli tehty silloin. Okei. Okay. Mielenkiintoisesti, mutta mä ennustan, että tälle saattaa tulla tällainen... Ää, renessanssi, nyt kun ollaan puhuttu paljon ekologisuudesta ja muutenkin ympäristöarvostamisesta, niin voi olla, että ehkä tulossa lisää, mutta paljon tutkimuksesta joka tapauksessa, ja mä mietin, että me tehdä vaikka silleen, että kun mä oon löytänyt muutaman tutkimukseen, ja oot ilmeisesti löytänyt muutaman, niin jos mä kerron mm-hmm. ne kaksi vaikka näistä mun, ja sit sä voit kertoa, että mitä sä löysit. Tehän niin. No, äh, ensinnäkin... On siis löydetty todella paljon erilaisiin myönteisiin vaikutuksia, ja nämä tutkimustulokset, ainakin mitä mä löysin, niin ainakin kaikki oli aika samansuuntaisia. Eli oli huomattu esimerkiksi, että urbaanit viherympäristöt lisäsivät yleistä tyytyväisyyttä elämään, ja on myös huomattu, että viherympäristöt tai luontoympäristöt vähentää jännittyneisyyttä, huolestuneisuutta, ahdistuneisuutta ja lieventää työn Kuormittavuuden vaikutuksiin. Ja vielä sen lisäksi ollaan huomattu muutoksia tunteissa, vihan ja pelon vähentymisessä ja myönteisten tunteiden lisääntymisessä.
1: Aikamainen paketti.
0: <tarkoittaa> Joo. Et ei kaikki ole tietenkään samasta tutkimuksesta, mutta tutkimuksesta riippuen mitä on tutkittu, niin tällaisia sieltä on löydetty.
1: Tässä halkaa kuulostaa siltä, että me ei kohta
0: muuta tarvitakaan kuin pelkkää luontoympäristöä. No, <lostaa> ei nyt mennä ihan sille linjalle, mutta paljon, paljon kaikkea kyllä. Hyvää sieltä saa. Vähintäänkin
1: näin. Mä löysin myös sellaisen tutkimuksen, että luontoympäristö kannustaa liikuntaan. Eli mitä luonnonläheisempi ja kauniimpi se oma lähiympäristö on, niin sitä enemmän liikutaan ja kävellään. Ja tämä ei johdu siitä, että tällaiset liikunnalliset ihmiset olisivat valmiiksi siellä lähellä, vaan sitten jos muuttaa epämiellyttävämpään ympäristöön, niin sit se liikunnan määräkin vähenee.
0: Mm. Mun mielestä toi kuulostaa jotenkin tosi käyvältä tai ainakin mä oon itsekin huomannut sen, että vaikka viime keväänä, kun mä olin siellä pienessä yksi, sellaisella alueella, missä ei ollut hirveästi luontoympäristöä, niin ei mua niinkään ehkä houkuttanut myöskään lähteä etsiä jostain kaukaasta luontoympäristöä, että mä oisin sinne vaikka tekee jonkinlaista liikuntaurheilusuoritusta. Mutta tota, sitten taas jossain maantien varrella käveleminen ei ole niin kivaa, koska siellä pölyää ja on jotenkin vähän semmoista, en mä tiedä, tietyllä tavalla.
1: Joo mm ja jos on vaan niitä samoja sellaisia 70-luvun palikkakerrostaloja, niin ei se jotenkin inspiroi lähtee niin kuin 50. päivää karanteenipäivää putkeen kävelemään niitä samoja ympäri. väsetä että no olisi se ei. luonto, ei. mikä myös koko ajan muuttuu tietyllä tapaa. Mm. Mutta sen luonnonläheisyyden ei tarvitse itse asiassa edes ulottua tällaiseen liikuntaan tai sinne luontoon menemiseen, vaan toinen tutkimus oli siitä, että jo se, että omasta ikkunasta näkyy viheralueita, niin parantaa, tai tulee näitä kaikkia positiivisia vaikutuksia, että se parantaa keskittymiskykyä ja elämänhallintaa ja mitä näitä nyt on. Ja tässä sama juttu. Että jos sitten muutti johonkin alueelle, missä sitä luontoa ei näkynyt ikkunasta, niin sitten nämä vaikutukset vähän niin kuin katosivat. Eli ei ole tässäkään kyse siitä, että ne paremmin voivat ihmiset jo valmiiksi
0: asuissa siellä luonnon lähellä, vaan nimenomaan, että se luonto itsessään vaikuttaa. Mulla tuli mieleen, että tästä on mun myös joku vähän samantyyppinen tutkimus, joka on tehty sairaalasta niin, että on tutkittu potilaat, jotka näki niiden ikkunasta jonkinlaista luontoympäristöä. Ja sitten potilaat, jotka näki, en tiedä, vastakkaisen rakennuksen seinän tai jotain muuta vastaavaa. Niin huomattiin, että nämä potilaat, jotka näkivät luontoympäristöä, niin he pääsivät sieltä sairaalasta nopeammin pois. Ja mä oletan, että tässä oli siis myös kontrolloitu tietenkin se, että minkä takia ne potilaat olisivat siellä sairaalassa. Että ei ollut, että silleen, että saattohoitoyksikkö ei nähnyt mitään luontoa <tos> <tos> Joo. Joo. <tos> Joo,
1: mutta kuulostaa uskottavalta. Mä uskon, että tämä kyllä yleistyy paljon muuallekin kuin sinne kotiin, ja se, että ihmisillä ylipäätään on tarve hakeutua sinne luontoon, erityisesti silloin, kun se mieliala on huono, niin näkyy ehkä myös tässä.
0: No nyt kun me ollaan ehkä vähän summattu yhteen, että luonnolla siis tosiaan on tosi paljon tutkittuja vaikutuksia hyvinvointiin, vaikka se ei ehkä ihan kaikkia parannakaan, niin kuin me vitsältiin, mutta et voidaan kuitenkin sanoa että tämän kaiken tutkimusta, tulosten perusteella, että on selkeästi jotain hyviä vaikutuksia, niin aina voi kysyä uuden miksi-kysymyksen, niin ehkä seuraava miksi-kysymys voisi sitten olla, että okei, okay, vaikutuksia on, mutta miksi? Mikä siinä luonnossa vaikuttaa meihin niin, että meille tulee siitä hyvä olo ja meidän stressi vähentyy ja en mä tiedä, parannutaan nopeammin sairauksista tai ja. Joo, tämä on
1: mun mielestä se mielenkiintoisin osuus, koska on aiemman kaikki osaa ehkä myös itse jossain määrin sanottaa, että no kun mä menen luontoon, niin mun stressi vähenee ja mä saan liikuntaa ja bla bla bla. Mutta sitten se, että no minkä takia sä meet just sinne luontoon tai mikä siellä luonnossa vähentää sun stressiä, niin siihen me ei ehkä osatakaan vastata ihan niin yksinkertaisesti. Mm. Mutta tähän on esitetty muutamia teorioita ja yksi selitys on se, että tällainen miellyttävänä koettu ympäristö, oli se sitten se luonto tai ne kauniit rakennukset, niin ne lumoaa. Eli vetää tarkkaavaisuuden puoleensa ilman, että meidän tarvitsee itse oikeastaan siihen keskittyä. Eli mm. tietyllä tapaa me ollaan samaan aikaan läsnä, mutta ei kuitenkaan niin, että meidän tarvii pakottaa sitä keskittymistä
0: siihen nykyhetkeen. Aivan. Joo, itse asiassa mulla tulee tuosta vähän mieleen semmoinen niinku meditaatio- tai mindfulness-tyyppinen läsnäolo. Että ollaan niinku tietoisesti läsnä, mutta ei sillä tavalla, että jotenkin... Emme tiedä, että johonkin tietyn tehtävään, niin kuin vaikka jonkun soittimien soittamiseen tai kirjan lukemiseen tai mihin mm. tahansa sellaiseen, vaan niin kuin enemmän jotenkin annetaan mielelle levätä. Itse asiassa tuollaisia
1: harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja on loppujen lopuksi varmaan aika vähän. En sano, etteikö muutkin harrastukset lievittäisi stressiä ja auttaisi palautumaan. Mä ite harrastan tanssia ja mun mielestä se palauttaa nimenomaan sen takia, että mä saan keskittyä vaan siihen tanssiin ja mä en oikein voi keskittyä sillä hetkellä mihinkään muuhun. Ja se on tosi rentouttavaa, mutta varmaan tarvii sitten tällaista vähän vastakkaista mekanismia myös, mitä luonnosta
0: saa. Niin, jep, ja ehkä... Mun tuli tossa tanssista mieleen, että tällaisissa harrastuksissa, missä harjoitetaan jotain taitoa, niin ehkä myös voi päästä sellaiseen flow-tilaan, mikä on erilainen siis tietenkin, kun se luonnonsaama, äh, niin kuin se luonnon saamaa, tällainen tilan, tila, mutta siinäkin ehkä pääsee sellaiseen tietynlaiseen tilaan, missä asiat vaan vähän niin kuin soljuu. Mä en tiedä, miten sitä kuvailisi, mm, mutta joskus on kokenut flow vaikka harjoitellessa jotain, jotain harrastusta, niin, niin tietää, että se tosiaan tuntuu aika kivalta.
1: Joo, ajantaju katoaa ja on vaan jotenkin siinä omassa kuplassa.
0: Jep. Jos nyt palataan taas tähän luontoon, niin on myös tehty sellaista tutkimuksia ja hypoteesia ja teorioita, joiden mukaan ihmiset nauttisivat tietyn tyyppisistä luontoympäristöistä sen takia, koska ne muistuttavat tällaisista ihmislajin alkuperäisistä elinympäristöistä. Eli kun meidän ihmislaji on ehkä kehittynyt sellaisissa olosuhteissa, missä on ollut jotain niin savannityyppistä, harvaa puustoa ja vedenläheisyyttä, niin tällaiset samantyyppiset asiat, vaikka me oltaisikaan siellä savannille enää, mutta harva mm-hmm. puusto ja vedenläheisyys on sellaisia, mistä ihmiset edelleenkin tykkää. Tosi mielenkiintoista, että
1: noinkin pitkällä oleva asia voi vaikuttaa meihin niin vahvasti, että kuten sanoit, niin kukaan tuskin ajattelee, että no, minäpä lähden tänään metsään, koska siellä esi-isänikin olivat, tai ehkä ajattelee, ei eh- eh- voi tietää, mutta veikkaan, että suurin osa ei ajattele, mutta et se silti vaikuttaa meissä ehkä niin pitkälle.
0: Joo, kyllä, ja ehkä siihenkin liittyy vähän myös sellaiset niin selviytymiseen liittyvät asiat, eli on niin myös tällainen toinen vähän samana asiaan liittyvä teoria, että ihminen olisi evoluution aikaan kehittynyt havaitsemaan nopeasti ja automaattisesti kaikki tällaisia ravinnon ja suojautumisen kannalta sopivia ympäristöjä, eli sen takia, koska joskus tämä, että me ollaan pystytty havaitsemaan että tällaisia ympäristöjä, on auttanut meidän selviytymistä, niin sitten tietenkin tällaiset yksilöt on tehokkaammin siirtänyt niiden geenejä eteenpäin, ja me ollaan käytännössä niiden yksilöiden jälkeläisiä, ja meilläkin on tällainen taipumus sitten si tällaisia ympäristöjä.
1: Jännää, mulla tulee tästä mieleen sellainen sanonta. Mä oon joskus kuullut, että ihminen jaksaa katsoa kahta asiaa loputtomiin, ja ne on tuli ja vesi. Niin tää vähän niin kuin voisi tukea samaa teoriaa.
0: Mm, joo, jep, ja ne on ehkä just sellaisia tosi automaattisia ja nopeita tunnereaktioita, mitkä tuovat meillä meille sitä mielihyvää.
1: Sepä se. Itse asiassa kolmas uh, lisäys tähän sanotaan on myös vauvat, että vauva jaksaa katsoa <laughs> loputtomiin, mutta... Se on ehkä sitten enemmän tulkinnanvarainen juttu, että kuka
0: jaksaa, kuka ei. Ehkä, mutta sekin itse asiassa sopii tosi hyvin tähän selviytymis Niinpä. Että jatkaminen ja semmoinen.
1: Toisaalta mulla itsellä on kyllä myös pari Netflix-sarjaa vaikka Office, mitä jaksaa kattaa loputtomiin, että en sitten tiedä, miten se
0: sopii tähän evoluutioteoriaan. Mut... <tos> joo, eiköhän mm. sieltäkin joku, joku löydy tämmöinen, joo ottaa selviytymään toimistoympäristöissä. Paperitoimistoissa, mm, jep. Jep. <tos> Yhtä tärkeä kuin tuli ja vesi. Joo.
1: Kaiken tämän tiedon jälkeen voisi olla kiva palata sinne ihan alkuasetelmiin, eli tähän koronaan ja että miksi just nyt hakeudutaan luontoon. Mä siellä johdannossa sanoin, että no varmaan sen takia, koska luonto on ainoa paikka, mihin tällä hetkellä saa mennä. Mutta nyt mä oon alkanut miettiä, kun tässä oli näitä evolutiivisia selityksiä ynnä muita, että voiko tässä ajassa olla erityisen suuri tarve sille luonnolle myös just sen takia, että tämä aika on aika stressaavaa. Moni kokee ahdistuneisuutta, jännistyneisyyttä, huolta, ehkä masentuneisuutta, niin että nämä tekijät myös ohjaisi sitä, että miksi me entistä enemmän halutaan mieluummin tehdä niitä etätöitä sieltä mökiltä keskeltä jotain erämaata, kuin pysyä kotona.
0: Mm, totta. Ja ehkä samoin myös keskitytään... Esimerkiksi siihen sisustamiseen ja kotiympäristön muokkaamiseen, koska ne on myös keinoja tuntea ehkä jotain hallittavuutta siitä omasta ympäristöstä, jota muuten tällä hetkellä ei hirveästi ole saatavilla, että me ei voida päättää vaan, että no mutta, että mä haluan mennä nyt kahvilaan, niin mä vaan menen sinne, kun ei me vaan voida. Niin ehkä sitten se, että me pystytään ainakin hallitsemaan sitä omaa lähiympäristöä voi auttaa. Tosi hyvä pointti. Ja tärkeä, etenkin kun sisustamiseen monesti
1: suhtaudutaan vähän sellaisena, Hömppöasiana, että siellä nyt ostellaan mm-hmm. sisustustauluja ja koristeesineitä, niin oikeasti sillä voi olla tosi tärkeäkin funktio meidän hyvinvoinnille ja niin kokemukselle selviytymisestä.
0: Joo, ihan totta. Ja vaikka tämäkin nyt on ehkä vähän tällaista meidän omaa mutuilua ja ajatuksia, niin mä ajattelen kuitenkin ehkä, että varmaan jotain perää myös, jos miettii tuon luontoympäristön ja siitä tehtyjen tutkimuksen kannalta, että kuinka paljon sillä on merkitystä meidän hyvinvointiin, mm. niin miksei myös sitten meidän niin kun, oman kodin esteettisellä ympäristöllä voisi olla merkitystä meidän hyvinvoinnille.
1: Niinpä, on kuitenkin tosi paljon muitakin vaihtoehtoja, mihin me oltaisiin meidän vapaa-aikaa voitu nyt korona-aikana käyttää. Vaikka ne mahdollisuudet on rajalliset, niin ne ainoat mahdollisuudet ei
0: silti ole luonto ja sisustaminen. Ja kuitenkin mm. ne on molemmat ollut nousevia trendejä just tänä aikana. Totta. Ja kyllä mäkin huomannut sen, että kummasti kun 8 tuntia päivässä, tai siis 24 tuntia päivässä usein on kotona, <hys> mutta siis sen ylimääräiset kahdeksan tuntia verrattuna entiseen elämään on kotona ja tuijuttelee sitä, omaa sisustusta jatkuvasti, niin siinä kummasti myös alkaa huomaamaan enemmän sellaisia asioita, mitkä ei miellytä silmää ja ne sitten alkaa häiritse enemmän kuin se, että jos mä tulisin vaan kotiin lepäämään ja nukkumaan. Mä oon myös
1: huomannut sit sen, että monesti jos mä oon stressaantunut, niin vaikka mä olisin väsynytkin, niin mulle tulee yhtäkkiä hirveä tarve siivota,
0: mm. mikä vähän
1: hölmöä, että sit mä joskus illalla vaan putsaa jotain keittiötasoja, vaikka sillä ei ole mitään väliä periaatteessa siinä hetkessä. Mutta ehkä sekin liittyy just sellaiseen tarpeeseen tai johonkin, että okei, mä stressaan nyt moni asia, mitä mä en tällä hetkellä voi hallita. Mutta ainakin mä voin hallita sitä, että mun koti näyttää kivalta ja täällä on puhdasta, missä mä oon.
0: Joo, totta. Ja siinä on jotain todella tyydyttävää siivoamisessa. Mä en tosin itse ehkä niin paljon kuin pitäisi, mutta sen sijaan mä katson siivoamiseen liittyviä <laughs> YouTube- ja TikTok-videoita. Täytyy ottaa itsekin käyttää kun yep, et silleen, et sen, että sen voisin tehdä jotain tällainen, niin produktiivista, niin vaikka siivotaan sen mun oman keittiön, niin mä katson mm-hmm. sellaisia videoita, missä siivotaan vaikka joku tosi liikainen keittiö, ja Vais. siitä tulee mulle todella se esteinen olo.
1: Mutta toisaalta, kun videot ja jopa luontomielikuvathan lisää hyvinvointia, niin ehkä sitten sama juttu on tässä siivouksessa. Että jo, siivouksen ajattelu
0: lisää hyvinvointia. Jep, mm-hmm. pitäisi saattaa siivousta lisää. Mun pitää nyt kirjoittaa paljon artikkelii, niin mä voisin alkaa ajatella, tässä siivousta vielä, niin kuin... Enemmän, että... näis nice. Voit sitten kertoa ensi jaksossa <laughs> kokemuksia. <laughs> kokemuksia. Artikkeli ei tullut kirjoitettua, mutta... Nyt mä tiedän, että mikrokuituliina on todella hyvä siivostaa. <laughs> ja hyötyy siitäkin. Jep. No joo, mutta ehkä jos miettii kanssa koronan ulkopuolellakin tätä tällaista oman ympäristön merkittävyyttä hyvinvoinnissa, niin mulle tulee ainakin mieleen se, mistä aina tasaisin väliäjään keskustellaan tosi paljon, että minkä takia nykyrakennukset on niin rupia?
1: Joo, tämä... Tämä on yksi sellainen aihe, mikä oikein niin kuin sytyttää jonkun liekin mun sisällä. Mä voisin puhua tästä aika kokonaisen jakson, mutta ehkä en puhu. En ole kuitenkaan vielä arkkitehti. Mutta harmittaa se, kun tuntuu, että siinä on takana ehkä sitten joku tällainen tehokkuus- ja kustannusajattelu. Osin myös ilmeisesti se, että ei saa tehdä samanlaisia rakennuksia. Tai ei pidetä hyväksyttävänä tehdä samanlaisia rakennuksia kuin aiemmin. Hmm. Mikä, no, se on oma kysymyksensä. Mutta joo, joka tapauksessa siis se, että miksi rakennuksissa... Keskitytään niin paljon siihen taloudelliseen puoleen ja sitten sivuutetaan kokonaan se, että kuinka paljon hyvinvointia ne voi tuottaa.
0: Jep, ja jokuhan voisi argumentoida myös, että kauneus on katsojen silmässä, että ehkä ne on jonkun mielestä miellyttävän näköisiä ne uudet rakennukset. Ei ne kyllä. (laughs) Ja, Ja siis kun musta tuntuu, että tämä on myös tosi yleinen mielipide. Ja, Et siis mä on. olen harvoin tapaan sellaista ihmistä, joka on sitä mieltä, että joku semmoinen harmaan sävyinen betonipalikka, jossa on jotain ne jossain ikkunan mm-hmm. karmissa on miellyttävän näköistä. Että mä haluan kuulostaa vihaajalta, mutta... mutta kaikki mitä ennen mutaa sanotaan niin Se on ihan totta. No mutta kun me nyt puhuttiin tässä niin paljon siitä, että kuinka paljon kauniilla ympäristöillä on meille merkitys. Me puhuttiin luontoympäristöstä, mutta mun mielestä se toimii hyvän ehkä esimerkkinä. Siitä on tehty paljon tutkimusta, niin sitä voisi ehkä yleistää myös jonkun verran kaupunkiympäristöihin. Niin mä ajattelen, että olisi myös oikeasti ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeää ottaa huomioon. Täällä on myös tällaisia niin kuin esteettisiä arvoja. Kyllä kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa, että se ei ole pelkästään myöskään sellaista hömppää ja höpöttelyä, että mä vaan haluan asua tässä asunnossa, vaan että se oikeasti vaikuttaa. Nimenomaan, ja kun kuitenkaan eihän kaikki
1: uudet rakennukset oo rumia, että selvästi on edelleen mahdollista tehdä kivoja ja viihtyisiä rakennuksia, joskin niitä on ehkä vähän vähemmän kuin niissä vanhoissa, mutta että miksei niihin voida keskittyä
0: enemmän, se on minusta erittäin hyvä kysymys, mistä voisi puhua enemmän. Mm ja Ehkä niin kuin me tuolla vähän aikaisemminkin puhuttiin, että me editämme tietyn tyyppisiä asioita sieltä ympäristöstä, jotka muistuttaa meitä vaikka jostain tällaisesta me ihmislajin alkukodista ja sen takia se lisää hyvinvointia. Niin samalla tavalla voisin ajatella myös, että rakennuksissahan voi toistua nämä ihan samat piirteet. Eli hmm. esimerkiksi rakennuksessa voi olla itsellään jotenkin luontotyyppisiä piirteitä, eli joku tosi laatikkomainen ei varmaan muista meitä hirveästi mistään luontoympäristöstä, mutta sitten taas luonnollisemmat muodot ehkä pyöreys ja semmoinen voi muistuttaa enemmän.
1: Kyllä, joo. Ja kyllähän noita hienojakin rakennuksia ja luontoympäristöjä ja sellaista, että kerrostalon katolle on tehty oma puutarha ja kasvihuone ja mitä kaikkea, niin kyllähän niitäkin on, mutta ongelma on ehkä myös se, että niitä on tosi vähän. Ja ne on usein sellaisilla aika kalliilla alueilla, että ne keskittyy tosi paljon, että jos sä asut jossain lähiessä, ja sulla ei ole varaa maksaa sitä niin kuin todella suurta hintaa jostain hienosta kämpästä, niin sitten... Sä oot siellä rumien ympär- ympäristöjen ää, ympäröimänä.
0: Joo, jeppe sille mun mielestä vaikka valitsiskin asua jollain sellaisella alueella, missä ehkä kaupunkisuunnittelun ei ole panostettu niin paljon, niin eihän sekään tarkoita sitä, että ei tarvitsisi sitä viihtyisää ympäristöä. Että ihan samanlaisia mm. ihmisiä ihan kaikissa ympäristöissä asuu. kaikilla on se samanlainen tarve Joo. viihtyisälle ympäristölle. nimenomaan. tätä tota mä vähän tarkoitinkin, että
1: vaikka kaikki sitä varmaan haluaisi, niin sitten se mahdollisuus valita se oma asuinalue, pelkään kauneuden perusteella tai ottaa se kauneuskriteeriksi, niin on oikeastaan aika iso etuoikeus.
0: Joo, se on kyllä itse asiassa totta. Ja mä ajattelenkin ehkä, että jos pystyttäisiin panostamaan kaikkien asuinalueiden esteettiseen miellyttävyyteen, niin voitaisiin ehkä myös jonkun verran vaikuttaa tällaiseen alueiden sosiaaliseen eriytymiseen, koska ei saataisiin myös kaikenlaisia ihmisiä houkuteltua eri asuinalueille. Mm. Et kun se on niin iso etuoikeus, että pystyy valitsemaan asuinalueen sen perusteella, että siellä on vaikka sitä luontoympäristöä, ja kauniit rakennuksia, ja muutenkin se ympäristö on jollain tavalla miellyttävä, niin sellaiset ihmiset, joilla on mahdollisuus rahallisesti tehdä se valinta, niin minkä takia ne muuttaisi minnekään muualle, Eiks niin? Niin. Et ehkä sitten, että jos pystyttäisiin tuomaan sitä samaa esteettistä miellyttävyyttä myös sellaisille alueille, jotka, joissa sitä aikaisemmin ei ole ollut, niin pystyttäisiin myös vaikuttamaan siihen, miten alueet nyt kaupungeissa alkaa. Vahvasti itse asiassa eriytyy. Ainakin mm. Helsingissä siitä on ollut tosi paljon puhetta.
1: Joo. Ja vaikka tämä nyt ei yksin pysäyttäisi sitä sosiaalista eriytymistä, niin mä ajattelen, että sillä voisi silti olla vaikutuksia ihan jo silläkin, että vaikka on sitten jotenkin sosiaalisesti eriytynyt alue, niin että se olisi miellyttävä. Esteettisesti se ympäristö olisi viihtyvä, niin kyllähän se jo itsessäänkin
0: sitten tuo näitä positiivisia vaikutuksia. Hmm, ihan totta. Ja jos miettii nyt tätä, että ehkä niitä... Ei niin estettisesti miellyttäviä rakennuksia tehdään myös vähän tämmöinen kustannustehokkuus mielessä, niin loppujen lopuksi onko edes niin taloudellisesti hyödyllistä tehdä tällaisia ei-viihtyisiä asuinalueita ja ympäristöjä, jos ne ehkä johtaa suurempaan pahoinvointiin sillä alueella ja siitä tulee sitten tällaisia sosiaalisia ja terveydellisiä kustannuksia. Toisaalta tämä ei ole ainoa kysymys, missä,
1: missä voitaisiin ajatella, että kannattaisi laittaa rahaa johonkin, jotta hyvinvointi paranee, mutta sitä ei silti tehdä.
0: Se on ehkä toinen aihe. Se on toinen aihe ja itse asiassa tuli tästä nyt mieleen, koska mä en voi koskaan päästää irti näistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, niin ää, sehän on mielenkiintoista, miten tällaiset niin kuin, ää, talouteen tai yrityksiin liittyvistä rahanmenoista puhutaan investointena ja sitten mielenterveyteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvistä rahanmenoista puhutaan rahareikinä ja mm, menoerinä ja Joo, se on jännä, miten sanavalinnat sitten vaikuttaa asenteisiin.
1: Ja... Ja toisinpäin.
0: Mm. Niinpä. Mm. Joo. Mutta,
1: mm. joo, meillä on niin monesti ollut siinä niin kuin loppukaneettina jotenkin se sellainen kohtuus kaikessa, tai kultainen keskitie on parasta tai huomioidaan eri näkökulmat. Niin nyt meillä ehkä kerrankin voisi olla joku muu loppu-tällainen sanonta, että ehkä nyt se onkin sitten vaan, että
0: viherkasvit ja mielenterveys ja Vaaleanpunaiset talot kunnia. Joo, oispa ihanaa asua vaaleanpunaisessa talossa. Yeah, lisää niitä, kiitos. Jos joku arkkitehti kuuntelee, niin semmoinen narjapuuron niin mm, värinä voisi olla mulle mieleen. Joo,
1: mä voisi ottaa sellaisen tai sitten jonkun vaaleankeltaisen. ihan vaikka, vaikka kaupallisena yhteistyönä voin tällaisen ottaa, että <laughs> en <loppa>. pistä pahakseni.
0: <laughs> Joo. <laughs>
1: No, jätetään nyt hetkeksi kuitenkin vielä ne talotarjoukset sikseen ja siirrytään aivopesulaan. Eli aivopesulaa on tällainen jokaisen jakson lopussa oleva pieni nurkkaus, jossa tutkitaan jotain psykaan liittyvää tietoa, mistä on ehkä vähän kahtia jakautuneita käsityksiä ja ajatuksia ja katsotaan, että onko siellä taustalla jotain ihan oikeaa totuuspohjaa vai onko kyseessä täysmyytti. Kyllä, mikäs on meidän tämän päivän tutkittava aihe? Tänään puhutaan vähän valokuvamuistista, eli muistin idea on se, että voidaan muistaa visuaalisesti tosi tarkkoja kuvia jostain tilanteesta ja pitää niitä mielessä pitkään. Kaikilla tätä ominaisuutta ei tietenkään ole, mutta on sanottu, että niille, joilla tämä on, niin he voisivat vaikka kokeessa vastata kysymyksiin ihan vaan sillä, että he palauttaa mieleen kuvan sen kirjan sivusta ja tavallaan niin kuin lukee mielessä sen tekstin, mikä siinä kuvassa on.
0: Mm, voisipa tolleen tehdä? No voiko? <laughs> no tota. Ää, ensinnäkin keskeinen asia tässä on se, että miten tämä valokuvamuisti määritellään. Eli ei ole olemassa mitään todistusaineistoa sille, että jotkut ihmiset voisivat tällä lailla painaa mieleen jonkun valokuvamaisen muiston, niin kuin vaikka kirjan sivun, ja sitten säilyttää sitä siellä pitkään ja tarkastella sitä muistinapulla, niin kuin esimerkiksi vaikka lukee sitä kirjan sivua.
1: Niinpä, joo. Et monestihan voi muistaa kyllä, että vaikka tämä teksti tai tämä tieto olisi
0: sen ja sen kirjan sivulla, tai mm-hmm. sillä ja sillä sivulla, mutta ei niin,
1: että sen nähtäisi
0: niin valkuvan Kyllä. Että, m- ehkä nyt voisi sanoa, että muisti myytti perustuu yhdelle tutkimukselle. Ja tässä tutkimuksessa oli aika paljon erilaisia metodologisia ja eettisiä ongelmia. Eli esimerkiksi tämä tutkimuksen tekijä meni naimisiin tämän tutkimushenkilön kanssa, mm. joita siis tutkimushenkilöitä oli vain tämä yksi henkilö. Ja tota, tämä tutkittava ei ole myöskään koskaan suostunut tämän kokeeseen äh, uudestaan, eli että se voitais katsoa, että, että niin, jossain tällaisissa paremmissa olosuhteissa, että mm. pystyykö hän todella painamaan mieleen tällaisiin muistoja. Joten ah. voidaan olettaa ehkä, että tämä tutkimus ei ollut hirveän luotettava, mutta se ajatus tässä muistista on kuitenkin jäänyt elämään.
1: No onko tämä sitten tosiaan ihan, ihan täysimyytti,
0: että kenelläkään ei ole nyt sitten mitään tähän liittyvää ominaisuutta? No, me vähän syvännyin tähän aiheeseen ja mä löysin vähän toisenlaisen termin, mikä ei varsinaisesti tarkoita valokuvamuistia, mutta se on sellainen kuin ei muisti. Ja siitä on ehkä olemassa vähän enemmän näyttöä, tosin siitäkin on olemassa myös kritiikkiä, mutta että ähm, tällaisessa ei ideettisessä muistissa ajatellaan, että osa lapsista kykenisi muistamaan jonkun äsken tapahtuneen asian tosi elävästi ja tarkasti mielessään muutamia minuutteja. ajan. Okei. Okay. Joo, eli vähän samantyyppinen ilmiö ehkä kuin valokuva muisti, mutta ei valokuvamuisti. Että tällaisen niin visuaalisen puolen lisäksi tämä muisto voi myös olla audatiivisesti tosi elävä, eli siihen liittyy myös muitakin aisteikun näkö. Ja sen lisäksi se tuntuu hyvin todellisuud- todelliselta, eli saadaan kuvata vaikka, että se muisto vähän niin kuin nähdään edessä sen sijaan, että se olisi siellä mielen sisällä tavallisten muistojen tavoin. Aivan, ja tämän avulla voidaan
1: kuitenkin esimerkiksi painaa mieleen joku metrokartta vaikkapa, ja sitten kopioida se suoraan muistista.
0: Joo, ilmeisesti on olemassa jonkinlaista evidenssiä siitä, että jotkut ihmiset pystyisivät tämän tyyppiseen, mutta kuitenkaan siinä ei ole kyse tällaisesta pitkäkestoisesta muistista, vaan enemmän siitä, että heti sen muistin painamisen jälkeen palautetaan se.
1: Aivan, Joo. joo.
0: Ja yleensä tällaisetkaan muistot eivät ole ihan täydellisiä, eli ei niin tällaisia valokuvia vaikka ne onkin hyvin yksityiskohtaisia. Että kuitenkin tällaisetkin muistot on rekonstruktiivisia tai on todistettu, että nekin vähän muokkautuu kuitenkin aina siellä muistissa. Ja esiintyy tiettävästi tosiaan vain lapsilla. Ja ainakin tällainen aikuisten eideettinen muisto on toistaiseksi vieläkin enemmän todistamaton
1: myytti. Kuitenkin monissa aikuisissakin on niitä sellaisia jotain yksilöllisiä supertapauksia, joista sanotaan, että ne muistaa kaiken tai ne muistaa jotain tosi hyvin. Niin onko sitten jotain
0: selityksiä sille, että mikä näiden ihmisten muistin takana on, jos ei valokuva muisti? No ainakin joillain henkilöillä on todettu tällainen tosi hyvä autobiografinen, eli omiin elämäntapahtumiin liittyvä muisti, mutta se on todettu Ainakin näillä tietyillä henkilöillä olevan yhteydessä esimerkiksi tällaiseen niin pakko ja siihen, että tämä henkilö on kirjannut nämä kaikki tapahtumat, mitä silloin päivän aikana tapahtunut, tosi pakonomaisesti ja tarkasti päiväkirjansa. Ja käynyt niitä läpi. Eli jatkuvasti vähän niin kuin treenannut sitä muistiaan niistä tapahtumista. Aivan, että siellä on kuitenkin takana joku muu, niin kuin tässäkin vaikkapa harjoittelu, eikä se valokuva muisti Kyllä. Ja... ja... Joo. <laughs> <laughs> niin, ja vähän samoin tällaisissakin Grandmastereissakin on todettu, että ne muistaa uskomattoman paljon monimutkaisia shakkinappuloiden asetelmia, mutta kuitenkin tämäkin efekti on osoittautunut lähinnä vaan harjoitteluun ja tämmöisen hiljaisen tiedon kertymisen tulokseksi. Eli kun on laitettu tällaisia asetelmiä, jotka ei ole sit muistuttanut oikeita peliä, niin tällaiset Grandmasterit eivät olekaan enää erottuneet millään tavalla noviseista.
1: Okei, eli heille on kertynyt tietoa niistä tietyistä asetelmista, että jos vaikkapa ratsu on tuossa ja kuningataar tuossa ja lähetti tuossa, niin silloin monesti siinä pelitilanteessa nämä muut nappulat voivat olla tietyllä tapaa. Mutta sitten kun ne ei enää muisteta niitä säännönmukaisuuksia,
0: niin sitten se muistikin tavallaan katoaa, koska sinulla ei ole sitä aiempaa pohjatietoa. Aivan. Joo, et ehkä tällä sama logiikka voisi myös olla tässä metrokarttaa esimerkissä, että on lähtökohtaisestikin jo hyvä muisti ja sitten on harjaannuttanut juuri ehkä niiden metrokarttojen kohdalla tai karttojen kohdalla ylipäätään, jonka vuoksi sitten on oppinut lukemaan ja painamaan niitä todella nopeasti mieleen.
1: Joo, ja nyt kun miettii, niin kyllähän monet tuollaiset ihmiset, mistä puhutaan, niin niillä on aina se yksi erityistaito, että tämä henkilö osaa... Muistaa kaikki shakkilaudan asetelmat tai osaa piirtää metrokartat tai muuta, mutta harva ihminen on sellainen, jos sanotaan, että osaa sekä tämän että metrokartan, että maiseman, että ihmiskasvot, että niin kaikki. Et yleensä se just keskittyy kuitenkin tuollaiselle yhdelle aika spesifille alueelle, missä mm. me ollaan hyviä.
0: Joo, ja ehkä yksi hyvä juttu, mikä tähän voisi vielä mainita tähän valokuvamuistiin liittyen, on, että yleensä muistot eivät ole valokuvamaisia tai edes pelkästään visuaalisia, vaan nykytyötämyksen mukaan muistot on enemmän tällaisia rekonstruktiivisia, ja niin kuin sanoinkin, niin myös tällaisen ideetikkojen muistot vaikuttaa muokkautuvan jonkun verran sen muistin painamisen ja palauttamisen välillä, vaikka tietenkin myös tätä ideettistä muistia on jonkun verran kritisoitu, eli mä en halua myöskään esittää tätä, minä täytän että totuutena, että tällainen olisi, mutta siitä on olemassa jotain tutkimusta ainakin.
1: Joo, eli jos nyt tiivistetään tämä kaikki polveileva tieto yhteen, niin jollain ihmisillä on totta kai tarkka muisti, mutta se ei
0: todennäköisesti ole valokuvamuisti. Joo, kyllä. Et arkikielessä joskus tietenkin valokuvamuistilla saatetaan nimenomaan tarkoittaa tällaista tarkkaa muistia. Et jos joku sanoo, että mulla on valokuvamuisti, niin ei välttämättä tarkoita sillä sitä. Mitä me psykologit ehkä ajatellaan, että tässä tarkoittaisi sitä, että heillä todella olisi tällaisia niin kuin valokuvia niin. heidän mielessä, mitä he pystyisivät tarkasti tarkastelemaan, vaan ehkä he saattaa enemmän tarkoittaa sitä, että he pystyvät muistamaan keskimääräistä enemmän yksityiskohtia vaikka jostain tietystä asiasta. Ja näin tietenkin voi olla. Selvä homma, <laughs> ei tässä muuta. Joo, eli, eli vähän niin kuin myytti, mutta ehkä niin kuin myös riippuu vähän siitä, että miten asian määrittelee.
1: No nyt päästiin takaisin siihen psykologeille ominaiseen kommunikointiin, mikä ei ole suora tai ihan selkeää. Aina on vähän muttia
0: But... ja mutkia matkassa. eikä niin. kenenkään tunteita pidä pahoittamaan sillä, että voisi sanoa, että ihan myytti on. <laughs> Jep. Joo. mutta... Ähm eiköhän lähetä meidän loppukaneetteihin, eli tosiaan tässä alkaa olla meidän tämänkertainen jakso, ja ensi viikolla palaillaan sitten taas Instagramin puolella, eli Instagramissa tosin löytyy meidän kaikki lähteet muuten, tässä jaksossa niitä on paljon, eli jos kiinnostaa tutustua mm-hmm. vielä enemmän niihin, niin kannattaa käydä tsekkaamassa meidän tarinoiden kohokohdat, sieltä löytyy kaikki meidän lähteet.
1: Joo, käyttäjähän oli aivopesupodi. Juovasti.
0: <laughs> Jep, mitä muutakaan. Ja me tullaan laittamaan Instagramiin myös kaikkeen mielenkiintoista ympäristöön ja luontoon liittyvää ensi viikolla. Eli jos sellaista jutut kiinnostaa, niin kannattaa käydä Jep, ja kuullaan taas pari viikon päästä. Jes, moi
1: moi! Moikka!